0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
1: Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim
0: Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Vor gut 100 Jahren durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen. 1961 wurde dann zum ersten Mal eine Frau Bundesministerin. Ja, und Jugendliche von heute, die kennen Deutschland nur noch als ein Land, das von einer Frau regiert wird. Auf den ersten Blick hat sich in den vergangenen Jahrzehnten also einiges getan. Aber bis heute sind die meisten Parteien dominiert von Männern. Und auch der aktuelle Bundestag ist so männlich wie lange nicht mehr. Auch die CDU hat das mittlerweile als Problem erkannt und stellt sich die Frage, Brauchen wir eine Frauenquote in der Politik? Darüber sprechen wir heute auch im FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Gast ist Gerda Hasselfeld, die zurückblickt auf fast 30 Jahre Bundestagserfahrung und sie erzählt uns, wie sie zur vielleicht erfolgreichsten Politikerin der CSU wurde. Außerdem spreche ich mit der jüngsten Frau im Bundestag, Güde Jensen von der FDP, über ihre Wünsche und Forderungen für die Zukunft. Und mein Kollege Eckhard Lohse aus dem Hauptstadtbüro der FAZ, der erklärt uns, warum es ihn nervt, wenn Gleichberechtigung in der Politik als Frauenproblem abgetan wird. Heute ist Montag, der 3. August und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie heute auch mit dabei sind.
3: Im kommenden Bundestag wird die Verpflichtung auferlegt bis zum Jahre 1953 die Gleichstellung der Frau zu verwirklichen und alle entgegenstehenden Bestimmungen aufzuheben. So hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau
2: ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Frauen sind nicht besser, sie sind anders und dieses andere brauchen wir, damit die Welt rund ist. Schon seit Jahrzehnten wird über die Rolle von Frauen in der Bundespolitik diskutiert. Und ganz aktuell ist auch wieder die Debatte um eine Quote neu entbrannt. Ich möchte jetzt mit einer Frau sprechen, die auf eine jahrzehntelange politische Karriere zurückblickt, ganz ohne Quote und dabei nicht nur einmal eine echte Pionierin war. Gerda Hasselfeld, sie war gleich zweimal Bundesministerin und auch die erste weibliche Ministerin der CSU. Sie war stellvertretende Bundestagspräsidentin und die erste Frau an der Spitze der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Hallo Frau Hasselfeld. Grüß Gott. Machen Frauen eigentlich andere Politik als Männer?
3: Nun, es sind nicht alle Frauen gleich. Auch bei den Frauen gibt es Unterschiede, aber ich glaube schon, dass bei den meisten die sachliche Politik äh, im Vordergrund steht, dass bei den meisten nicht äh, die persönliche äh, Geltung im Vordergrund steht, äh, sondern dass sie an der Sache orientiert sind mhm. und dass sie deshalb auch anders diskutieren. Dass sie manchmal sich das Leben sogar ein bisschen schwerer machen, als es sein muss, weil sie lange abwägen, bis sie mal die Entscheidung treffen.
2: Aber sind das dann manchmal auch die besseren Entscheidungen, Ihrer Meinung nach?
3: Und ich bin ein bisschen äh, skeptisch, wenn man sagt, die Frauen machen allgemein <lacht> bessere Politik. Äh, aber äh, natürlich, je länger... Äh, man muss immer überlegen äh, und abwägen, äh, das tut der Politik schon gut. Andererseits wird häufig auch eine schnelle Antwort erwartet mhm. äh, und äh, das äh, bringt dann schon gewisse Schwierigkeiten mit sich. Ich glaube, dass grundsätzlich die gute Mischung es ist in den Gremien zwischen Frauen und Männern, weil manche eben anders herangehen an die Diskussionen. Und äh, wie es überhaupt in, im Team äh, einfach erfolgreicher ist, als wenn man immer alleine entscheidet. ja. Mhm.
2: Ihr Vater, der war ja auch selbstpolitisch aktiv. Welches Bild von Frauen in der Politik hatte er und wie hat sie das geprägt?
3: Also mein Vater war Jahrgang 1921 und äh, das sagt eigentlich schon viel. <lacht> er ist in mhm. einer in einem Bauernhof in der Einöde aufgewachsen, äh, wo, wo die Männer äh, noch äh, dominiert äh, waren. Mhm. Also nicht nur im politischen, sondern auch im beruflichen und im gesellschaftlichen Bereich. Und deshalb hat er sich am Anfang schon sehr schwer getan mit Frauen in der Politik. Äh, also als ich äh, so das Interesse am, äh, an seiner Arbeit und auch an äh, den politischen Geschehen äh, geäußert habe da, hat man schon gemerkt, es war immer etwas fremd, ja. Mhm. Äh, aber das hat sich dann geändert. Wir sind, ähm, also dann merkte ich, ich bin durchaus äh, eine, eine interessante Gesprächspartnerin auch für ihn. Ähm, da war das ähm, wie ausgewechselt. Aber am Anfang war es schon schwierig. Das gebe ich gerne zu.
2: Das heißt, nicht nur er hat Sie geprägt, sondern auch Sie haben ihn oder auch seine Haltung gegenüber Frauen in der Politik verändert.
3: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich habe daraus, glaube ich, auch ein Stück weit für meine politische Arbeit gelernt, eben äh, mit Männern äh, umzugehen, die zunächst einmal ähm, verständlicherweise gewisse Vorbehalte hatten, ja. Meine, man muss ja auch sehen, woher kommen die Leute, was haben sie ähm, erlebt, ähm, was hat sie geprägt und äh, in der Generation äh, meiner Eltern war die politische Arbeit von Frauen noch noch ganz in den Kinderschuhen und fast eine, eine fremde Angelegenheit.
2: Ja, Sie selbst, Sie waren fast 30 Jahre im Bundestag bis 2017. Welche Erfahrungen haben Sie denn da als Frau in der Politik gemacht? Gerade auch am Anfang Ihrer Karriere. Gibt es da vielleicht ein prägendes Erlebnis, an das Sie sich erinnern?
3: Also ich hatte in der Bonner und Berliner Tätigkeit als Abgeordnete in der Landesgruppe, in der Fraktion, im Bundestag nie Probleme damit, dass ich nicht anerkannt worden wäre als mhm. Frau. Äh, da kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. Ein einziges Mal, das war aber nicht in Berlin und, oder Bonn, sondern äh, zu Hause in meiner Heimat, als ich als CSU-Kreisvorsitzende äh, kandidierte, der Posten war frei. Es war, bis dahin hat es noch keine Frau als CSU-Kreisvorsitzende in ganz Bayern gegeben. Mhm. Äh, und das war im Landkreis Regen im Bayerischen Wald. Und da hat sie mir der, äh, der Unterstützer des damaligen Gegenkandidaten hat also für den anderen Werbung gemacht und mit dem Argument, die Partei ist nicht reif genug, dass eine Frau das führt. Ja? Mhm. Das war das einzige Mal, wo ich das mitgekriegt habe. Aber ich bin dann trotzdem Kreisvorsitzende geworden. Und dann war das erledigt. Und dann war auch die Anerkennung voll da. Ich bin ja gewählt worden.
2: Und auch in Bonn haben Sie keine negativen Erfahrungen gemacht? Oder haben Sie sich damals als damals als Frau irgendwie jemals diskriminiert gefühlt? Gerade also innerhalb hab, der, der CSU, das ist ja schon ja, eine Art Macho-Partei bis heute eigentlich geblieben.
3: Ich glaube, das ist der falsche Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck, dass die mh. CSU wirklich eine Macho-Partei ist oder dass sie die Frauen nicht ernst nehmen würde. Man muss natürlich... Wie gesagt, gelegentlich ein bisschen Abstriche machen. Also ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass, als ich Ministerin wurde, Bauministerin wurde, ähm, wo dann ähm, ein, ein Kollege, aber das habe ich erst im Nachhinein erfahren, ähm, äh, einem Journalisten gesagt haben soll, ähm, wer weiß, ob die das Einfamilienhaus vom Zwei-Familienhaus unterscheiden kann. <lacht> Na gut, mhm. das ist sowas von abwegig, mhm. dass ich das dann auch gar nicht ernst genommen habe, ja. Also ich, das darf man nicht so ernst nehmen und, und vor allem nicht persönlich nehmen und das ist das Problem bei vielen Frauen. Ich das wollte ich mich da nicht aus. Das wollte ich, ich sie mich gar nicht fragen. aus. Ist
2: man dazu empfindlich auch oftmals vielleicht ja. und sucht gezielt ja. danach Diskriminierung? Ja.
3: ja, ich glaube, dass Frauen äh, Kritik persönlicher nehmen, mhm. dass sie sich, äh, weil sie auch mehr sich hinterfragen, mache ich wirklich alles richtig und so. Mhm. Ähm, äh, da äh, ist man sensibler, empfindlicher und äh, das muss man halt wissen, dass in der Politik das schon ein ähm, harter Wettbewerb ist und dass es da nicht so einfach äh, nur harmonisch zugeht. Mhm.
2: Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren Bauministerin. 1989 wurden Sie damit die erste weibliche CSU-Ministerin. Sie waren auch dann die, später die erste Frau an der Spitze der CSU-Landesgruppe. Heute sind Sie Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Übrigens auch da die erste Frau im Amt. Sehen Sie sich eigentlich so ein bisschen als eine Kämpferin für Frauenrechte, vielleicht als eine Feministin?
3: Also da bilde ich mir nichts ein. Ich will meine äh, Arbeit, äh, und das habe ich immer so gehalten, so gut wie ich das irgendwie kann machen. Mhm. Und äh, deshalb äh, habe ich auch nicht so, so einen Kampfesgeist. Äh, aber äh, ich äh, ermuntere Frauen äh, auch zur Kandidatur, zur Übernahme von Verantwortung. In den seltensten Fällen sagen die Frauen von sich aus, ähm, jetzt bin ich da und das will ich werden oder so. Ja? Und sie müssen mehr lernen, äh, auch von sich aus zu sagen, hier bin ich und das, was ihr könnt, das kann ich auch mindestens genauso gut, aber gibt mir die Chance dazu. Mhm. Und ähm, dieses ähm, Selbstvertrauen zu lernen, ohne jetzt äh, zu, zu, zu kämpfen äh, und, und irgendwelche Tricksereien oder so zu machen, sondern einfach zu sagen, ich kann das und ich übernehme die Verantwortung. Ich erlebe immer wieder bei Frauen, dass sie sagen, ja, die zweite, die Stellvertreterin, die mache ich schon, ja. Mhm. Aber an der Spitze zu stehen, das ist natürlich noch eine andere Verantwortung, aber das muss man sich auch zutrauen und dann auch machen. Und auch beim ersten Winz, der mal kommt, nicht gleich sagen, das war's dann, sondern auch dann da zu stehen.
2: Was halten Sie denn in der ganzen Debatte um eine Frauenquote, die ja gerade in der CDU groß geführt wurde, wie denken Sie darüber, was kann das bringen?
3: Ja, es ist, glaube ich, eher eine ähm, Angelegenheit, die jetzt kommt, weil eben die bisherigen Mechanismen ähm, nicht so erfolgreich waren, mhm. wie man sich das vorgestellt hat. Und insofern ähm, bin ich auch nicht dagegen. Man darf bloß die Hoffnungen nicht zu äh, groß in eine reine Quote setzen. Mhm. Ähm, aber es ist ein Hilfsinstrument, äh, um eben auch deutlich zu machen, auch in der Gesellschaft deutlich zu machen, wir brauchen die Frauen. Und meine Erfahrung ist, wenn man das mal sieht und erlebt, dass das gut ist in gemischten Gremien, dann wird es auch selbstverständlicher und insofern ist es schon eine... Eine Gruppe, will ich mal sagen, die man derzeit durchaus nehmen kann. Aber man darf die Erwartungen nicht zu so hoch setzen.
2: Das heißt, die Quote allein,
3: die wird's nicht richten? Ja, das glaube ich ja. Sie ist momentan wohl ein geeignetes Mittel, aber sie alleine wird's nicht richten. Genau.
2: Welchen Rat würden Sie denn jungen Frauen geben, die heute in die Politik gehen wollen? Ich habe schon ein bisschen durchgehört, ein dickes Fell, das kann nicht schaden. ne?
3: Ein dickes Fell und Zutrauen zu sich selber, auch Arbeiten an sich selber. Es wird einem nichts geschenkt. Also ich ich habe in, in meiner Laufbahn an mir viel gearbeitet, nicht mhm. weil ich immer noch mehr machen wollte, sondern weil ich einfach die Aufgaben, die ich übertragen bekommen habe, versucht habe, gut zu machen. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich es nicht gut kann, dann versuchte ich, an mir zu arbeiten oder eben zu sagen, das bin ich nicht, da gibt es andere, die das besser können. Auch das gehört dazu. Und nicht verbissen irgendwie nach, nach Höherem zu streben, sondern sich selbst und seinen Talenten und Eigenschaften irgendwie treu bleiben.
2: Vielen Dank für das spannende Gespräch vor Hasselfeld. Das war ein schönes Schlusswort. Gerne. Die Frauenquote im Bundestag, die liegt aktuell bei 31,3 Prozent. Die Grünen und die Linke, die ziehen den Schnitt dabei aber ordentlich nach oben. Bei der FDP zum Beispiel sind es knapp 24 Prozent. Darunter ist auch Güde Jensen. Sie ist gleichzeitig die jüngste Frau im Parlament. Ihre politische Karriere, die steht also noch ganz am Anfang. Wie sie über die Rolle von Frauen in der Politik denkt und was sie sich für die Zukunft wünscht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Schönen guten Tag, Frau Jensen. Hallo, guten
1: Tag, Frau Klüber.
2: Sie sind 2017 mit 28 Jahren als jüngste Frau in den Bundestag gewählt worden. Gerda Hasselfeld hat gerade im Gespräch gesagt, dass Frauen in der Politik ein dickes Fell brauchen und dass sie nicht alles persönlich nehmen dürfen. Würden Sie das auch unterschreiben? Also, dass man in der Politik allgemein
1: ein dickes Fell braucht, das unterschreibe ich sofort. Ich denke, dass es vor allem der jungen Generation, die in den Parlamenten sitzt, vor allen Dingen auch ein dickes Fell braucht, mhm. weil junge Menschen und eben Frauen auch, aber vor allen Dingen junge Menschen besonders geprüft werden, besonders auch kritisch beäugt werden. Und ich glaube, das gilt für den Durchschnittspolitiker, der nun mal in jedem Kopf eigentlich erstmal männlich Mitte 50 und ein okay sitzenden Anzug trägt, äh, ist, das ist sowas, wo ich sagen würde, da ist die Bevölkerung vielleicht weniger kritisch. Aber ein dickes Fell braucht man. Als Frau habe ich den Eindruck gemacht, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle noch mehr, ähm, an noch mehr Kriterien gemessen wird, als die Männer das teilweise werden.
2: Haben Sie da eine Erfahrung gemacht, die Sie mit uns teilen können? Vielleicht eine konkrete Erfahrung? Also ich konkret werde häufig nicht als
1: politikerin erkannt das finde ich ganz persönlich erstmal nicht schlimm weil man kann das ja relativ schnell auflösen diese diese frage oder das fragezeichen also
2: an welcher stelle wenn sie wenn sie im bundestag unterwegs sind oder im bundestag erleben sie das? ja ja
1: also ich habe ich habe nach wie vor auch situationen wo ich meinen ausweis vorzeigen muss weil eben und das ist glaube ich gar nicht den den meinem gegenüber ist das meistens ähm, der macht das oder die machen das nicht mit absicht mhm. auf gar keinen fall aber das finde ich zeigt dass das Bild, was wir von Politikern im Kopf haben, halt eher ähm, älter und meistens männlich mhm. ist. Und das wiederum spiegelt sich natürlich auch im Verhalten wieder. Und das sind so Dinge, wo ich es dann schade finde, dass wir so wenig auch vor allem junge Frauen in der Politik haben. Und ich weiß nicht so genau, ob es ein Patentrezept dagegen gibt, mhm. aber... Leuchttürme und Vorbilder, die fehlen, glaube ich, definitiv in der Fläche.
2: Ja, bevor wir darüber sprechen, wie man das ändern könnte, wie erklären Sie sich das denn, dass Frauen heute in der Politik eigentlich parteiübergreifend immer noch so unterrepräsentiert sind?
1: Also ich denke, dass es häufig ja damit beginnt, dass man seine politische Karriere oder dass man mit Politik beginnt im Ehrenamt. Ich mache seit zehn Jahren ehrenamtlich Politik, auch neben meinem Bundestagsmandat. Und häufig beginnt es auf kommunaler Ebene. Und wir stellen auf kommunaler Ebene fest, dass es vor allen Dingen Sitzungszeiten sind, die nicht unbedingt familienfreundlich sind mhm. und an ganz, ganz vielen Stellen eben auch nicht unbedingt sehr ansprechend, will ich das mal diplomatisch formulieren, für junge Menschen, die sich einbringen möchten. Da gibt es immer Ausnahmebeispiele, aber so das Gro und das, das Verständnis, was junge Leute gegenüber Politik haben, vor allen Dingen in der Kommunalpolitik, das ist eben häufig eines, ähm, graue Sitzungsräume bis abends spät, eher Männerrunden. Und ich denke, dass wenn man Politik allgemein ein bisschen familienfreundlicher gestalten würde, zum Beispiel immer ein Ende bei Sitzungszeiten anzuberaumen, auch ähm, Möglichkeiten, und das hat ja gerade jetzt die Corona-Zeit gezeigt, äh, hybride Sitzungen zuzulassen. Mhm. Das heißt, wenn man nicht Präsenz teilnehmen kann, kann man zumindest hybrid einen Teil digital verfolgen oder sich eben auch mit einbringen. Diese Möglichkeiten haben wir bestätigt bekommen, dass es funktioniert. Und ich denke, dass wir dieses Learning auch aus der Corona-Zeit mitnehmen und dafür sorgen können, dass wir da zumindest auch Familien- oder auch jugendfreundlicher werden. Und wenn die Basis daraus steht, dann glaube ich, kommen auch mehr junge Menschen in die entsprechenden höheren
2: Parlamente. Das heißt, Sie sagen, man muss eigentlich an einer ganz anderen Stelle ansetzen, als zum Beispiel über eine Frauenquote zu gehen, was ja gerade auch eine große Diskussion ist. Was, was denken Sie über eine Frauenquote? Kann die dann überhaupt wirksam sein?
1: Also eine Frauenquote, wie sie derzeit zum Beispiel in Parlamenten, in, in Landesparlamenten oder auch im Bundestag diskutiert mhm. wird, hat ja ganz klar auch ähm, vom äh, Verfassungsgericht eine Absage bekommen. Das ist auch insofern gerechtfertigt, als dass man nicht, an die freie und gleichberechtigte Wahl die Axt legen kann und vorentscheiden kann oder vorformulieren kann, wie die Listen gestaltet sind. Wo ich aber nicht so negativ eingestellt bin, ist bei der Aufgabe, die Parteien intern haben. Jede Partei kann sich selber Maßgaben im Rahmen einer Satzung oder auch nur Regeln oder auch nur Ziele setzen, mhm. die zum Beispiel auch beinhalten, wie viele Frauen wollen wir in Vorstellungspositionen, in Führungspositionen haben, wie viele Frauen wollen wir auf unseren Listen für die entsprechenden äh, Parlamente aufstellen. Und wie sichtbar wollen wir Frauen machen? Und das ist eine andere Frage. Und da kann man durchaus auch darüber reden, eine Frauenquote zu etablieren.
2: Braucht die FDP denn eine Quote? Also
1: wir diskutieren ja schon seit, seit gut zwei Jahren über die Frage, wie bekommen wir mehr weibliche ähm, Vorbilder in die Partei? Wie bekommen wir mehr Frauen für uns, ähm, die sich engagieren wollen, die sich einbringen wollen? Wir haben unheimlich tolle engagierte Frauen von der kommunalen Ebene bis ins Europaparlament hinein und ich finde es gut, dass die Parteiführung sich es zur Aufgabe gemacht hat, diesen Anteil auch erhöhen zu wollen. Dass wir jetzt noch nicht so weit sind, eine Frauenquote verabschieden zu können, das finde ich verständlich, weil wir kommen ja von einem ganz anderen, von einer ganz anderen Debatte. Mhm. Aber ich denke persönlich, dass man eine Frauenquote zum Beispiel auch auf Zeit mit einem sich erhöhenden Schlüssel etablieren könnte, ohne dass man dass man irgendwie nicht mehr liberal wäre von wegen Eigenverantwortung mhm. und Leistungsbereitschaft.
2: Sie haben auch gerade schon sich dafür stark gemacht, dass die Politik auch auf Bundesebene familienfreundlicher werden muss, um auch mehr Frauen vielleicht anzusprechen. Sie selbst, Sie ja. haben eine kleine Tochter und die haben Sie als Baby schon ganz früh auch mit in den Bundestag genommen. Das ist ja mhm. alles andere als üblich. War das denn für Sie ein Statement, eine Art Signal oder war das einfach notwendig, weil Sie auch als Mutter weiterarbeiten wollten?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich nicht die Erste im Bundestag gewesen, die ein Kind oder einen Säugling mit ähm, an den Arbeitsplatz mhm. genommen hat. Bei mir war es aber einfach so notwendig und ich habe mir von Anfang an auch ähm, im Grunde vorgenommen, mich nicht entscheiden zu müssen. Ich möchte gerne beides machen. Ich möchte mein Bandat ausfüllen, so gut es geht. Und habe auch schon, bevor der Mutterschutz endete, den man auch im Bundestag geltend machen kann, auch wieder Termine wahrgenommen, auch in Berlin und relativ schnell auch wieder ähm, voll gearbeitet. Und ich bin zufrieden mit dieser Entscheidung. Aber das hat halt auch bedeutet, dass ich meine Tochter auch früh schon, als ich auch noch voll gestillt habe, mit ins Parlament genommen habe. Aber das Problem ist da, dass eine Sitzungswoche unheimlich flexibel ist gehalten ist. Da können sich Dinge ganz kurzfristig ändern, namentliche Abstimmungen werden anberaumt, die Redezeiten, die stehen nicht Wochen voraus fest, sondern werden in der Woche erst beschlossen. Das heißt, Kinderbetreuung zu organisieren, ist da immer eine große Herausforderung gewesen. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die Möglichkeit besteht, Säuglinge im Rahmen verhältnismäßig, wenn sie leise sind, das sind alles Dinge, glaube ich, die eine Mutter auch dann klären kann und dafür Sorge tragen kann, auch mal mit in den Plenarsaal zu nehmen, wenn man an einer Debatte teilnehmen möchte. Und genau, die weil die das ist besteht momentan noch
2: das ist im Moment in Deutschland nämlich nicht erlaubt. Hat Deutschland da Nachholbedarf? In anderen Ländern sieht das ja anders aus.
1: Ja, Neuseeland ist ein ganz tolles Beispiel damals mhm. gewesen, als der Parlamentspräsident den Sohn seines äh, Kollegen auf dem Arm hielt, während er eine Rede hielt. Ich finde, wir haben dort im Deutschen Bundestag Nachholbedarf, weil der Deutsche Bundestag den Anspruch haben sollte, ein moderner Arbeitgeber zu sein und ein moderner Arbeitsplatz zu sein. Und ich möchte aus dem Bundestag oder aus dem Plenarsaal keinen Kindergarten machen. Aber ich denke, es steht uns gut an, auch wenn wir Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch von der Gesellschaft erwarten und versuchen, Rahmenbedingungen dafür gesetzlich zu finden, dass dann der Bundestag und die Parlamentarier dort auch im Rahmen mit gutem Beispiel vorangehen sollten.
2: Was wünschen Sie sich denn für die kommenden Jahre für Frauen in der Politik? Also, wie soll denn zum Beispiel der Bundestag aussehen, wenn sie in Rente gehen?
1: Also ich hoffe, da noch ein sehr, dass hin, der Frauenanteil, das stimmt. Wer weiß wann? Also ich hoffe, dass sich der Frauenanteil im Deutschen Bundestag und auch in den Landes- und Kommunalen deutlich erhöht hat, weil wir Frauen eben nicht nur irgendeine Lobbygruppe sind, sondern wir sind sogar die Mehrzahl in der Bevölkerung. Und ich hoffe sehr, dass, wenn ich in Rente gehe, es Normalität ist, dass Frauen Politik machen, gleichzeitig Mütter sind und auch äh, Väter Politik machen und gleichzeitig Väter sind und das auch offen darstellen, denn davon lebt am Ende ja auch so ein Parlament, dass wir nah am Menschen sind und die Probleme und Herausforderungen auch tatsächlich erkennen.
2: Ja, mal sehen. Vielleicht erleben wir das ja sogar schon auch vor Ihrem Renteneintritt. Haben Sie Hoffentlich. Vielen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Jensen.
1: Danke an Sie, vielen Dank.
2: Die CDU ist in Sachen Frauenquote der FDP einen ganzen Schritt voraus. Im Juli hat die Partei beschlossen, dass die Frauenquote kommen soll. Aber was kann die eigentlich bringen? Und brauchen wir sie überhaupt? Das bespreche ich jetzt mit Eckhard Lose, der das Hauptstadtbüro der FAZ leitet. Hallo Herr Lohse. Hallo. Ja, nach langem Hin und Her hat sich die CDU jetzt doch auf die Einführung einer Frauenquote geeinigt. Was ist denn da genau geplant?
0: Also zunächst einmal hat sich eine ähm, Führungscrew in der ähm, CDU geeinigt, das einem Parteitag vorzuschlagen. Und da ist schon der erste Haken dran. Also in der Parteispitze gibt es eine ganz klare Befürwortung für eine mhm. Quote das heißt, man will tatsächlich innerhalb einiger Jahre diese Quote auf fünfzig zu fünfzig zwischen Männern und Frauen steigern. Das ist schon revolutionär, auch mit dem Wort Quote verbunden. Aber das Problem, das nächste kommt im Dezember, wo der Parteitag der CDU erst einmal zustimmen muss. Und wenn wir uns ganz kurz zurückerinnern, das hat auch schon Markus Söder bei der CSU versucht. Und der ist auf seinem Parteitag damit gescheitert.
2: Ja, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel vor sich stehen, aber wie wahrscheinlich ist denn die Quote?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wer überhaupt zum Vorsitzenden gewählt wird, das nicht am mhm. Tag vorher. Das heißt, wir haben ja einen Kandidaten, Friedrich Merz, der jetzt schon sich sehr kritisch äh, zu den Quotenplänen der bisherigen Parteiführung geäußert hat. Das wäre dann natürlich schwer vorstellbar, wenn der eine Mehrheit auf dem Parteitag kriegt, neuer Vorsitzender wird und am nächsten Tag in einer sehr zentralen, Frage der Satzung, das ist ja keine Banalität, das ist ja etwas, mhm. was tief ins Parteileben eingreift, gleich etwas durchsetzen müsste, was er eigentlich gar nicht will. Würde Herr Laschet gewählt, sähe das schon anders aus. Der hat sich allerdings noch gar nicht zu diesen Plänen geäußert. Wir können also nur unterstellen, dass er vielleicht etwas mehr und etwas positiver zu den Quotenplänen steht als Herr Merz. Also Sie sehen, das steht alles noch auf wackeligen Beinen.
2: Die Frauenquote ist ja aber nicht nur in der CDU umstritten. Lassen Sie uns also doch noch mal kurz auf die Pro- und Kontraliste gucken. Was spricht denn eigentlich generell für eine Quote in der Politik und
0: was dagegen? Also selbst diejenigen, die nicht traditionelle lange Befürworter einer Quote waren, sagen inzwischen, wir haben festgestellt, dass wir ohne keinen Schritt weiterkommen. Mhm. Angela Merkel ist im Jahr 2000 vor 20 Jahren, Vorsitzender der CDU geworden. Man hätte natürlich denken können, dass das die gesamte ähm, Präsenz von Frauen in der Partei erhöht. Ähm, ist aber nicht so. Nach wie vor liegt der Frauenanteil so wie vor 20 Jahren auch heute ungefähr bei 25 Prozent. Bei den Neueintritten sind es ein, zwei Prozentpunkte mehr. Aber im Grunde genommen hat sich nichts getan. Und das äh, lässt eben auch diejenigen, die so halb entschlossen waren oder eher kritisch heute Viele sagen, wir müssen jetzt eine Quote einführen. Freiwillig funktioniert das nicht.
2: Wie beurteilen Sie denn die Rolle von Angela Merkel, was die Stärkung von Frauen in der Politik angeht?
0: Also zunächst einmal ähm, hat sie natürlich in ihrer frühen Phase alles getan, um nicht den Eindruck zu erwecken. Hier käme nun jemand mit, einem, mit einer Spezialmission Frauen. Äh, mhm. Sie hatte sich ja gegen erhebliche Widerstände vor allem in der CSU durchsetzen müssen, da gab es ja auch äh, unschöne Beschimpfungen oder, oder, oder ähm, Kosenamen, die nicht als Kosenamen gedacht waren. Ähm, ich erinnere an die Zonenwachtel, die, ähm, ähm, mit der sie beschimpft wurde. Sie hatte nun wirklich nicht vor zu sagen, so, und das Erste, was ich tue, ist euch zu zeigen, dass ich hier mal Frauenpolitik in der Partei mache. Da war sie sehr zurückhaltend. In ihrem persönlichen Umfeld, auch dann, als sie Kanzlerin wurde, im Kanzleramt, hat sie durchaus Frauen in, ihren, in ihr engeres Umfeld, in ihr engstes Umfeld äh, genommen. Allerdings sind auch heute im Kanzleramt die Abteilungsleiter und das seit vielen, vielen Jahren ähm, durch die Bank ähm, fast ausschließlich Männer. so Das ist also so ein, ein gemischtes Bild, eigentlich hat sie erst, als ihre Kanzlerschaft schon sehr weit vorangeschritten war, sich etwas deutlicher artikuliert zugunsten der Frauen. Aber wenn man eins nicht sagen kann, ist, dass das ein Top-Thema ihrer Vorsitzendenzeit oder ihrer Kanzlerschaft gewesen ist, in die eigene Partei und damit natürlich auch in den Bundestag mehr Frauen zu bekommen.
2: Das Thema Gleichberechtigung, das wird in der Politik ja auch bis heute noch oft als ein Frauenproblem abgetan. Wie sehen Sie das denn?
0: Ja, also solange das ein Frauen als Frauenthema behandelt wird, kann es natürlich nicht funktionieren. Ähm, Im Grunde genommen geht das nur, wenn alle Beteiligten, und das sind, wenn wir bei der CDU bleiben, eben 75 Prozent Männer, sagen, wir haben das gleiche Ziel, nämlich ein einigermaßen ausbalanciertes Verhältnis hinzubekommen. Keiner geht da mit dem Rechenschieber ran, aber die Gesellschaft steht ja auch in etwa zur Hälfte aus Frauen und aus Männern. Das heißt, gerade eine CDU, eine Volkspartei, die es sich ja auf die Fahnen schreibt, die Gesellschaft abzubilden, muss natürlich das auch, was die, die, die Geschlechterverteilung angeht, tun. Und solange man sagt, ja, lass die Frauen mal ruhig für sich kämpfen, solange wir nur 75 Prozent Männer sind, wird sich daran natürlich nichts ändern. Das ist übrigens eine Einsicht, die auch bei Männern, auch in der CDU zunehmend sich breit macht.
2: Welche Verantwortung hat Ihrer Einschätzung nach denn Politik für mehr Gleichberechtigung auch in der gesamten Gesellschaft? Also im Endeffekt kann man ja sagen, wenn es nicht mal im Bundestag in der Politik funktioniert, wie soll es dann in der breiten Masse eigentlich funktionieren?
0: Na, Politik hat natürlich immer eine Vorbildfunktion und es gibt ja auch äh, sehr viele, nicht nur Politiker, auch jenseits davon, die äh, durchaus stolz äh, darauf sind, äh, dass wir als eines der nicht so zahlreichen Länder der westlichen Welt äh, nun schon seit langer Zeit äh, eine Frau als Regierungschefin äh, haben. Also das kann schon Vorbildfunktionen haben. Aber auf der anderen Seite muss es, ich habe es eben schon kurz angedeutet, im Grunde genommen natürlich andersherum geschehen. Politik bildet ja auch Zustände in der Gesellschaft ab. Mhm. Und insofern ist es erstaunlich, wie spät die Politik, die Parteien oder die meisten Parteien da dran sind. Denn in der Gesellschaft selbst hat sich da ja schon sehr vieles verändert. Wenn wir alleine mal gucken, wie die Präsenz ähm, etwa inzwischen Frauen in der Bundeswehr, auch noch nicht so viele, aber das gibt es seit, seit Jahren, Frauen in der Polizei ähm, von klassischen Berufen, wie wir es schon lange kannten, natürlich Lehramt, Ärztinnen ähm, mal abgesehen. Also da bildet die Politik in weiten Teilen inzwischen nicht mehr das gesellschaftliche Bild ab. Und das ist für eine Volkspartei natürlich besonders dramatisch.
2: Vielen Dank an Eckart Lohse nach Berlin für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Ja, ob die Frauenquote bei der CDU kommt, das bleibt abzuwarten bis zum Dezember, bis zum Bundesparteitag. Aber eins ist heute, glaube ich, deutlich geworden. Ohne Quote wird sich in der Politik wohl so schnell nichts verändern. Die Quote allein reicht aber auch nicht, sondern kann nur eine Unterstützung sein. Und damit sind wir am Ende des heutigen FAZ-Podcasts für Deutschland angelangt. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.